0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Doporučený postup radí, jak řešit nedostupnost antibiotik. Resort selhal při plánování nových hospicových lůžek. Screening rakoviny prostaty může ušetřit až třetinu nákladů. Válek prý na navýšení platů lékařům poslal peníze vyhláškou. Přibývá nákaz černým kašlem u odpůrců očkování. Novele zákona o léčivech zdravotní výbor požehnal i s komplexním pozměňovacím návrhem. Nový institut má zlepšit komunikaci napříč rezortem. Čeští vědci odhalili nové mutace genu způsobujícího leukémii. Do screeningu osteoporózy VZP se zapojili praktici i gynekologové. Úhradová vyhláška upřednostňuje primární, jednodenní, paliativní či psychiatrickou péči. Evropská unie má plány, jak se vyhnout nedostatku léků. Průlom u rakoviny děložního čípku. Němečtí lékaři na volné noze žádají spolkovou vládu o pomoc. Nadějí v boji s demencí je stimulace mozku. V Evropě se objevily padělky léku na cukrovku a hubnutí o Zempik. Jak co nejlépe vybrat antibiotikum při výpadku léku první volby, nebo jak zvolit jeho nejvhodnější formu podání? S těmito otázkami pomáhají nová doporučení, která vytvořili odborníci z fakultní nemocnice Motol. Pravidla pomáhají i k tomu, aby například syrupy zůstaly ušetřeny pro ty, kteří je potřebují nejvíce v případě jejich nedostatku. Autoři v doporučení radí, jak správně pracovat s antibiotiky, která jsou k dispozici. Prostředky Evropské unie a státu určené na podporu paliativní péče v České republice vedly v letech 2017 až 2021 ke zlepšení kvality a dostupnosti jak domácí paliativní péče, tak paliativní péče v nemocnicích i hospicích. Podařilo se přitom zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti a zlepšila se vybavenost poskytovatelů. Ministerstvo zdravotnictví však selhalo při plánování investičního programu, jehož hlavním cílem bylo zvýšit kapacitu hospicových lůžek. Kvůli nerealistickému plánu nebyl záměr dosud splněn, ukázala to kontrola nejvyššího kontrolního úřadu. Screening rakoviny prostaty u mužů má stát až 506 milionů korun ročně. Nyní se podle materiálu vydává na testování a diagnostiku až 750 milionů korun ročně. Vyplývá to z důvodové zprávy k připravované vyhlášce. Vyšetřování by se mělo od ledna týkat mužů ve věku 50 až 69 let. Podle odhadu by se jich v prvním roce mohlo screeningu zúčastnit zhruba 300 tisíc. Test PSA by měl muži nabídnout jeho praktický lékař. Podle výsledků ho buď předá do péče urologa, nebo test zopakuje za dva či čtyři roky. Urolog pacienta kompletně vyšetří, včetně sonografie, je-to třeba, odešle ho na magnetickou rezonanci. Dalším krokem je biopsie. Již šest tisíc lékařů napříč republikou podalo výpověď z přesčasu a od prosince tak hrozí omezování nemocniční péče. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek lékařům kromě novely zákonníku práce slíbil vyhradit 6,8 miliardy korun na navýšení mest. Nemá jít o plošné sypání peněz. Cílem prý je, aby lékaři v nejvytíženějších provozech trávili v práci méně času za více peněz. Například lékaři na pohotovostech budou mít s ohledem na náročnější provoz vyšší nárůst mest než na jednodenní chirurgii. Opravená legislativa by měla vrátit původní počet přes časových hodin a zavést 24-hodinové změny. Válek doplnil, že prosadit lékaři požadované změny do letošního prosince nelze tak rychle zavést. Od 1. ledna by již slíbené změny měly platit. Zástupci lékařů ale uvedli, že sliby nemusí odvrátit jejich prosincový protest, počkají si na jejich změní v paragrafech. Další přesčasovou práci chtějí vypovědět také některé sestry či laboranti. Upozornila předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Přednostové a primáři z fakultní nemocnice Bulovka vyjádřili podporu řediteli ve sporu s částí lékařů z anesteziologicko-resuscitačního oddělení a urgentního příjmu. Dokument z 35. podpisy poslali ministrovi zdravotnictví Milu Válkovi. Po několikaletém útlumu šíření bakterie Bordetella pertussis letos dochází k nárůstu nákazy – Zdravotní úřady varují, že černý kašel se šíří hlavně mezi neočkovanými dětmi. Počty letos hlášených případů černého kašle podle Státního zdravotního ústavu zatím nedosahují hodnot z předcovidového období, ale dá se podle nich předpokládat, že infekce brzy prorazí do vnímavé části populace. Od letošního ledna do září laboratoře potvrdili 127 případů černého kašle. Sněmovní zdravotnický výbor doporučil schválit novelu zákona o léčivech, která má zajistit lepší dostupnost léků pro pacienty. Zelenou dal i komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Ten chce zavést například novou pravomoc ministerstva, aby mohlo při ohrožení dostupnosti léčivého přípravku upravit podmínky pro jeho distribuci, předepisování a výdej. Navrhuje se také doplnit informace o odběratelích, u nichž má distributor povinnost identifikovat i konkrétní pracoviště, které léčivý přípravek obdrželo. Zároveň se doplňuje povinnost distributorů v pravidelných intervalech poskytovat lékovému ústavu údaje o množství léčiv s označením omezená dostupnost. Novinkou by také mělo být, že by Lékový ústav mohl prostřednictvím systému e-recept lékaře varovat a poskytnout jim informace o aktuální dostupnosti léku s omezenou dostupností. Tvorba doporučených postupů, kontrola nad centry vysoce specializované péče či implementace hodnotících systémů kvality. To jsou úkoly pro Národní institut kvality a excelence zdravotnictví zvaný NIKES. Institut vznikl letos při Ústavu zdravotnických dat a statistiky. Na historicky první konferenci ho představil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Prvotním cílem NIKES je prý posílit komunikaci napříč celým rezortem. Díky spojenému úsilí dvou týmů Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky se podařilo odhalit další příčinu vzniku leukémie – Experti objevili nové mutace v genu, které maří práci v vozovkách strážců lidského genomu a tím umožňují nádorovým buňkám bujet. Výzkum zároveň ukázal, že tuto znalost lze použít i v boji proti leukémii. Výsledky výzkumu by odborníkům měly pomoci ve vývoji cílené léčby. Studii publikoval prestižní časopis Leukémia. informaci zveřejnila Akademie věd. Pokud by v České republice bylo legalizováno konopí pro rekreační účely, je podle odborníků vzhledem k rizikům v oblasti duševního zdraví potřeba posílit psychiatrické a adiktologické služby. Psychiatrická společnost ČLSJEP to uvádí ve svém stanovisku k možné legalizaci. Diagnostika a terapie osteoporózy je v Česku hůře dostupná než v ostatních zemích Evropské unie. Přestože riziko výskytu onemocnění se kvůli vyššímu věku dožití stupňuje, Všeobecná zdravotní pojišťovna proto od dubna rozjela plošný screening tichého zloděje kostí, do kterého se již po půl roce fungování zapojily všechny smluvní ordinace všeobecných praktiků i ambulantních ginekologů. Plošný screening sleduje ženy do roka od menopauzy a muže od 65. roku věku. K hlavnímu vyhodnocení dojde podle pojišťovny až po dvou letech jeho fungování. Mezi vítěze úhradové vyhlášky pro příští rok se mohou zařadit praktičtí lékaři, kteří v rámci dohodovacího řízení neuzavřeli dohodu, ale dostanou v případě dospělých 10% a v případě dětí dokonce 17% navýšení. Blahopřáci mohou také lékárníci, jimž ministerstvo zdravotnictví přidalo dokonce nad rámec jejich původních požadavků. Ostrouhali naopak ambulantní specialisté, kteří si navzdory požadavku na dvouciferný růst odnáší pouze 6% navýšení. Prioritami byla vedle primární péče při psaní úhradové vyhlášky péče jednodenní, paliativní či psychiatrická. V roce 2024 by mělo do systému přijít 499,5 miliardy korun. Hospodařit se bude se záporným saldem přes 9 miliard korun. Rádio M ze zahraničí. Evropská unie připravuje soubor opatření, pomocí nichž chce zabránit nedostatku léků. A pokud k němu přesto dojde, měl by být relativně rychle a účinně vyřešen. Připravovaný mechanismus popisuje britský list Financial Times. Evropská komise navrhne v uvozovkách dobrovolný solidární mechanismus, který vychází z požadavků Francie a Německa, a také systém včasného varování pro případ nedostatku některých důležitých léků. Základem má být systém, který vznikl během covidové pandemie a v jehož rámci by členské země měly mít možnost nedostatkové léky mezi sebou sdílet. Evropská komise prý v průběhu příštího roku vypracuje pokyny pro vytváření národních zásob léků a léčivých přípravků. Plánuje založit alianci kritických léčiv, do které se zapojí vlády členských zemí, zástupci farmaceutického průmyslu a také zástupci široké veřejnosti. Vědci oznámili výsledky klinické studie, která by mohla přinést revoluční změny v léčbě rakoviny děložního čípku. Výzkum financovala britská organizace Cancer Research UK. Ukazuje potenciál inovativního přístupu, využívajícího relativně levné léky ve spojení s konvenční radioterapií. Výsledky odhalily výrazné, třetinové snížení rizika úmrtí žen na rakovinu děložního čípku nebo návratu onemocnění. Odborníci je označili za nejvýznamnější pokrok v léčbě tohoto onemocnění za posledních 20 let. V rámci studie se ženy s rakovinou děložního čípku podrobily nové léčbě, intenzivní šestitýdenní chemoterapii, podávané formou dvou léků, karboplatin a paklitaxel. Poté následovala chemoradioterapie. Zástupci nezávislých lékařů v Německu apelují na spolkovou vládu, aby co nejrychleji změnila kurz zdravotní politiky. Pokud k tomu nedojde, hrozí podle nich citelné zhoršení dostupnosti i kvality zdravotní péče, a to napříč celým Německem. Uvedl to odborný deník Deutsches Ersteblad. Největší problémy se prý neřeší, naopak ještě jsou prohlubovány současnou legislativou. Jde o nadměrnou byrokracii, nedostatečné odměňování, nedostatek kvalifikovaných pracovníků či politiku digitalizace, která není zaměřena na potřeby zdravotníků, ale spíše jim stěžuje práci. Brytští vědci přišli s technologií, která dovoluje stimulovat místa hluboko v mozku, aniž by museli člověka operovat. První studie z Institutu pro výzkum demence na University College London ukázaly, že metoda by mohla zlepšit fungování paměti. Vědci doufají, že zmírní nebo dokonce zlepší symptomy lidí trpících Alzheimerovou chorobou. Nová metoda temporální interference si vystačí se dvěma elektrodami upevněnými na hlavě a vytvářejícími dvě elektrická pole, která se protnou v určené oblasti mozku. Tam, kde se tyto dva proudy setkají, vytvoří interferenční schéma, jež umožní zasáhnout oblast hluboko v mozku. Síla proudu je stejná, jako by člověk držel mezi prsty 9-voltovou baterii. V zemích Evropské unie a v Británii zřejmě kolují padělané léky na cukrovku druhého typu Ozempik. Po něm je letos v unijních zemích velká scháňka, protože se po léku i úspěšně humne. Padělky Ozempiku zachytili německé a rakouské lékové úřady. Před padělaným lékem už varovala i Evropská agentura pro léčivé přípravky. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Špergerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.